0: Qual foi a última vez que foram ao oftalmologista? Como é que foi colocar aqueles óculos, e depois colocar aquelas coisas em cima das outras? E, e depois ver lá embaixo, no meu oftalmologista, tem um barco. Né? Ver o barco com a, a vela e tentar realmente decifrar o que estava lá. Não sei se vocês, não sei quantos de vocês viram isso, mas é, é uma coisa curiosa. porque quando nós vamos lá, ficamos convencidos que, realmente, precisamos dos óculos. <risos> Bem, no final, talvez o preço, a última vez, por acaso, fiquei convencido que, se calhar, os óculos, foi um o meu, poderia ter usado os anteriores. <risos> porque foi um pouco além daquilo que eu estava a contar, mas pronto. De qualquer das maneiras, É muito interessante porque ficamos a uma idade em que já não vamos conseguir viver sem eles, não é? E eu, pelo menos, de manhã, ao ler, mesmo que acenda à luz, com bastante intensidade, se não tiver óculos, raramente, dificilmente vou ler. É é coisas talvez da idade, não é? Mas pronto, de qualquer das maneiras, eu percebo que preciso verdadeiramente de óculos. E preciso de ver as coisas de uma forma bem clara. E para mim era. Enquanto eu estava a pensar nessa questão, porque é o tema que Deus trouxe ao meu coração esta manhã, acerca de como é que nós vemos a vida, se vemos à maneira de Deus ou se vemos à nossa maneira, Deus trouxe esta palavra muito claramente para mim, não é? Porquê? Porque muitas vezes, este ano, o nosso ano é chamado, nós chamamos de recomeçar a unir a Jesus, não é? Então uma oportunidade de nós nos juntarmos a Jesus e vermos como Deus quer que nós vejamos as coisas. Há aí a passagem que hoje vamos ler acerca da chamada de um homem chamado Jeremias, o profeta Jeremias, que possivelmente já conhecem, já ouviu uma mensagem parecida com esta, nesta passagem se calhar 50 vezes a alguns de vocês, mas pronto, hoje vai ser a 51ª vez, por isso eu espero que Deus fale à vossa vida, como eu acredito que eu quero falar, e à minha vida também. E Jeremias só para fazer um bocadinho o uh, um enquadramento em que ele estava a viver, ele estava a viver uma época muito difícil para Israel, devido ao pecado do povo de Israel. Uh, Deus vai levar aquele povo para o cativeiro, e então Deus levanta um homem para fazer uma diferença. Deus já tinha declarado que o povo era pecador, era insubmisso, e que, a menos se arrependesse, iria para a Babilónia. E assim aconteceu. 70 anos para a Babilónia, Jeremias também iria acompanhar parte desse processo. Ou seja, ele também iria para o cativeiro com o povo. Ele vivia numa cidade muito pertinho de Jerusalém, chamada Anatote, a 4 km somente. Era uma cidade onde os sacerdotes viviam. E o pai de Jeremias era um sacerdote, e possivelmente Jeremias também seria um deles. Então ele iniciou o seu ministério mais ou menos no ano 620 a.C. num ano de um rei extraordinário que foi o o rei Josias que reinou durante 40 anos mas por causa da desobediência dos outros reis e do povo de Israel Deus os vai levar para o cativeiro e Jeremias também parte houve várias fases do cativeiro a primeira fase foi no ano 605 e depois em 596 e depois em 587 foram as três levas do povo de Israel para o Egito para completar os 70 anos de cativeiro e o nome de Jeremias é interessante, significa levantado por Deus. E, possivelmente, essa é a grande chamada de Deus para ti e para mim também. Deus nos levanta a nós num tempo difícil, em tempos conturbados, num tempo em que precisamos de ser levantados por Deus para levar uma mensagem que, se calhar, não vai ser tão de agrado quanto as pessoas gostariam em algumas alturas, mas vai ser a única mensagem que nós podemos levar que Deus nos manda levar. Então eu espero que de alguma forma o Senhor fale contigo, se também a história de Jeremias, na tua vida, na minha vida. Então, lendo um pouco esta palavra de Deus no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, a palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e te designarei como profeta às nações. Interessante, esta chamada, a escolha de Deus. Esta, este Deus que vai escolhendo as pessoas e chamando-as para si, não somente no Velho Testamento para algumas vocações, como profetas, como sacerdotes, mas verdadeiramente o Deus que foi chamando ao longo da história. E que chama pessoas, é interessante aqui, antes que eu te formasse do ventre da tua mãe. O salmo 139 é um Salmo que fala acerca, que antes tu fosses concebido, Deus já te conhecia nas entrenas. É uma coisa maravilhosa. E Deus já nos escolhe. Isto é realmente extraordinário. O apóstolo Paulo toma este tema, também levanta diz Deus nos escolheu... Deus te escolheu antes que o mundo existisse para ser santo e e te predestina para ser seu filho. Não há forma de dar volta ao texto aqui. Não é? é tão claro. Este Deus que nos escolhe para sermos seus filhos, amados. Jeremias sabia claramente isto. Quando a prova de Deus, que desde o vento da minha mãe me superou, me chamou pela sua graça, diz a produção. Ou então, seja, este é Deus que nos chama. Jesus também... É, é, diz claramente isso, não é? Não me escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quanto em meu nome, pedirdes ao meu Pai, eu vos concedo. Esta convicção que este é um Deus que vem ao nosso encontro, não é? Para aqueles que gostam de teologia, chamaríamos isto a predestinação ou a escolha de Deus, que não podemos negar. Podem fazer o que quiserem ao texto do bíblico, mas não podem passar estes, estes versículos e, e tentar apagá-los. Não é? E é curioso que este é um dos temas que às vezes é um pouco controverso. Há um livro de, de um homem chamado J. Park, que se chama A Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana, no qual ele toca acerca da doutrina bíblica, da, da eleição e da soberania de Deus. Deus é soberano na sua escolha para a nossa salvação ao mesmo tempo que também que Deus naturalmente nos dá a vontade e a escolha de nós podermos ir ao se encontro, não, ou não eu chamaria isto uma as duas avenidas paralelas da vida que é a escolha de Deus e a decisão do homem quando Deus fala é es que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz agora é Deus estava a tirar a porta okay? é, eu não quero é, desenvolver muito este tema porque é um tema para mim que é, é muito claro na Escritura Ainda que isto não, não, não renega a necessidade do ser humano de não responder ao amor de Deus. Porque só assim é que nós poderemos ter uma experiência a sério com o Senhor. Mas a, a forte convicção de que Deus nos ama e que Deus nos escolhe e que Deus nos chama é o que muitas vezes nos vai manter firmes na nossa vida e na nossa caminhada com o Senhor. A convicção da chamada de Deus é o que nos vai dar coragem nos vai dar força para digamos para Ele. Esta convicção de que é Deus que te está a chamar, é Deus que te está a convidar para, para caminhar com Ele, é o que te vai fazer persistir em momentos de, de criticismo, momentos de dificuldades, momentos de lutas na tua vida. É? Ao mesmo tempo, é a é comunhão constante e pessoal que Jeremias tem com este Deus, que vai lo a permanecer fiel. Ou seja, Deus nunca nos criou, como seres eh, robôs ou sem vontade própria. Deus sempre nos dá a escolha e a necessidade de nós também podemos ir ao seu encontro. Mas eu acho que é tão interessante tu pensares assim, que tu és tão importante para Deus, que Ele te escolhe, que Ele te ama, que Ele revela o seu amor, que Ele decide verdadeiramente ir ao teu encontro e te salvar. E isto deve trazer um descanso santo à tua vida, e uma confiança eterna. Ah... Uh... E mesmo que o teu pai e a tua mãe não tivessem planeado o teu nascimento, Deus já tinha planeado. Não é? Graças a Deus, por isso. sempre costumo dizer a minha mãe, claro, eu estraguei muitos planos à minha mãe, porque eu nasci, ela tinha 40 anos, naquela altura, filhos aos 40 anos não era uma coisa, era uma coisa do outro mundo. Não é? E então eu costumo, eu costumo dizer às vezes, eu precisava tanto de nascer, porque nasci até fora do tempo. Então fico muito feliz, porque Deus sabia que eu tinha que nascer. Aí está. E Jeremias tinha esta convicção, esta convicção de que Deus o estava a chamar, era Deus que veio falar com ele. E, Deus, e Jeremias responde, e a resposta de Jeremias é curiosa. Vejamos lá no versículo 5 e 6. E então disse eu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. Claro que eu não era um menino, era um homem mas, mas não conseguia muito articular, achava ele. Mas se o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar. E falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante de Deus, porque eu estou contigo para te livrar do claro, o Senhor. Jeremias, considera a sua inadequação, acha-se inadequado. Ao mesmo tempo que Deus traz ao de cima o verdadeiro sentimento de Jeremias, que era? Era? O que está a dizer? O último versículo? Era medo. Era medo. Já tiveram medo. Tem medo, de vez em quando, de enfrentar algumas pessoas, de alguns desafios que tem na vida. E, e Deus põe o dedo na ferida e diz, olha, sou eu que te chamo, por isso não tenhas medo. Claro, às vezes nós sempre procuramos arranjar desculpas para também não abraçarmos o que Deus tem para nós. Alguns dizem, ah, eu sou novo demais, outros dizem, eu sou bem demais. Outros dizem, ah, eu não tenho tempo, e de repente ficam um doentes, e têm tempo a mais, e depois dizem, ah, agora eu tenho tempo a mais. Ou seja, nós sempre procuramos, às vezes, encaixar este sentimento de fraqueza de insuficiência, mas é de se formos a ver os grandes homens de Deus, todos eles tiveram essa luta. Moisés, pensem em Moisés, quem é que foi Moisés? Moisés, o grande libertador, eu disse, Senhor, chama todos menos a mim, né Se olharmos para Abraão, o pai das, das nações... O pai da nação de Israel, aí ele disse, Senhor, eu já estou velho demais. Pode ser pai de uma nação, quanto mais pai de nações. Isaías, quando Deus chama Isaías. Apóstolo Paulo, quando é chamado, e ele diz lá em Coríntios, é muito interessante, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. O grande apóstolo Paulo e algumas vezes até fala que é por ter medo eu, eu eu saí daquele lugar e fui para outros mas o que vemos aqui é muito interessante o último versículo é, é como que o ponto de viragem não temas porque eu estou contigo para libertar era isto que Deus estava a querer lembrar este homem Jeremias não é e no percurso descobrimos o nosso chamado, iremos deparar a realidade de que, que o mais importante não são as capacidades, mas a disponibilidade. Isso é o que Deus espera e faz irmãos. Não sei quem disse, mas alguém sábio disse: Deus não estamos capacitados, mas capacita aqueles é que chama. E por isso as desculpas que nós podemos eventualmente levantar e dar verdadeiramente são escusas para abraçarmos o que Deus tem para nós. Porque quando Deus nos chama, Ele não se engana. Ele não se engana. Se calhar vocês já foram algumas vezes para algum algum trabalho, para alguma posição, num emprego, e vocês depois perceberam, não, isto não é para mim. E foram-se embora. Mas quando Deus te chama, Ele sabe muito bem quem tu és. E Jeremias estava a passar este momento. Bem, não chegámos à parte central da minha mensagem, está bem? Mas isto é importante nós falarmos. Porque eu acho que também é importante nós percebermos que é isto que Deus está a falar. Há uma citação uma que eu fiz, não sei quem disse, mas diz os príncipes terrenos não vão com os seus embaixadores, mas Deus vai com aqueles que ele envia com a sua E eu pensei muito nesta frase, porque... Porque nenhum homem, nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum, nenhum presidente vai com o seu embaixador. Mas Deus vai sempre conosco. Isto é incrível. É um Isto é Deus. Jeremias estava a ouvir aquilo. Jeremias estava a ser desafiado por Deus. E chega é ao ponto em que Deus o envia. Deus mesmo o vai enviar com autoridade. E disse então o Senhor estendeu a, minha, a sua mão, tocou na boca... E me disse: Ponho as minhas palavras da tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para demolires e também para edificares e para plantares. Imaginem a autoridade deste homem. Este homem podia fazer o que é? Basicamente, tudo. Basicamente ele tinha autoridade sobre tudo, porque Deus o estabeleceu com autoridade. Deus o estabelece com autoridade para levantar, mas é curioso, vemos aqui as grandes marcas de, 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 do castigo de Deus para arrancar para derrubares, para destruir para demolires. Porque verdadeiramente esta era a mensagem mais imediata que Deus tinha para ele. Era uma mensagem de castigo de Deus. De destruição por causa da desobediência aos propósitos de Deus, mas era muito claro: eu vou te enviar, Jeremias. Mas tu não vais com a tua autoridade, tu vais com a minha autoridade para, e eu te vou dar as minhas palavras, vou colocar na minha boca. E por isso é muito interessante. Depois, no final, ah, desculpem, no final do versículo 17 e 19, diz assim: Tu pões, cinja os teus longos, levanta-te. E diz tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante de Deus. Para que eu não tenha vergonha. Porque és que eu te oponho por cidade forte. Por coluna de ferro. Por muros de bronze. Contra toda a terra. Contra os reis de Judá. Contra os seus príncipes. Contra os seus sacerdotes. E contra o povo da terra. E plejarão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Para lidar. encontramos claramente aqui um Deus que vai connosco. Nesta, este Deus que se manifesta, este Deus que, que envia este homem com a autoridade, o Deus que nos escolhe, que lida com as nossas limitações e desculpas, também é o Deus que vai lidar e que nos vai enviar com a sua autoridade. Claro, nos lembramos das palavras de Jesus, aos de quando ele dizia. Eis que eu vos envio como orelhas no meio de lobos. Portanto, sendo prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombos. Ou então, as palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batizamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Deus que diz, esperai até que sejais revestidos de poder. E mais à frente diz recebereis o poder do Espírito Santo, que sobre vós e ser testemunhas. Este é o Deus que nos escolhe, que nos capacita e que nos envia. Ah, e era aqui que eu queria chegar, para falar do que eu quero falar hoje, principalmente. Porque a partir daqui há uma coisa que me surpreende nesta história, que é Deus a falar com Jeremias. Ele faz duas perguntas, faz uma pergunta, diz, o que é que tu vês, Jeremias? Versículo 11, Jeremias, o que é que estás vendo? Jeremias, versículo 13, e pela segunda vez, a palavra do Senhor me veio e o que é que estás a ver? Deus pergunta a Jeremias, o que é que ele estava a ver? Ele via duas coisas, a primeira delas era uma amendoleira. A amendoeira que é a primeira árvore a despertar a primavera. Quem já subiu o Douro? A ver as amendoeiras em flor. Quem já viu despertar da da primavera? Que é um espetáculo. subir o rio, particularmente de de comboio, e conseguis ver aqueles montes cheios todos os branquinhos com as amendoeiras a brotar, anunciando que, que a primavera estava a chegar. E Deus estava claramente a dizer, assim também, e eu venho para cumprir a minha palavra e trazer o castigo. Mas a segunda imagem que ele tem é o que vês no versículo 13, é uma panela a ferver, que se inclinava de norte para cá. E claramente isto era era usado naquela altura para cozer alimentos, mas também para lavar roupa. É Portugal também se fazia estudante quando se aqueciava para lavar a roupa suja. Não? Agora lavar-se com a língua. Uh, mas Deus estava a querer purificar aquela nação. E por isso esta visão é muito interessante. O que é que tu vês? O que é que tu estás a ver? E Xeramias via aquelas duas imagens, mas havia muito mais do que as duas imagens. Porque uma coisa que nós percebemos com Deus... É que não é só o que nós vemos mas também é o que nós não vemos que é importante quando pensamos na história de Ananias capítulo 13 Números capítulo 13 quando Deus envia os espias à Terra Prometida o que é que eles viram? alguém, le... alguém se pode lembrar? viram os gigantes. gigantes é verdade ou não? os filhos de Anaque, o que é que eles viram mais? frutos da, da Terra e até trouxeram os frutos da Terra né? Comida boa. O que é que eles viram mais? Bem, eles viram muitas coisas. Mas a última visão porque que eles eram como... Eles olharam para si próprios como gafanhotos. Hum? Mas eles não viram uma coisa. Faltou-lhes ver uma coisa. Faltou-lhes ver Deus. Foi por isso que Josué e se levantaram Disseram assim, ok, vocês viram tudo isso. E é verdade, eu não estou a negar, é verdade. que nós vimos os filhos de Anácaro. É verdade que nós vimos as muralhas, como grandes muralhas de pedra. É verdade que nós também vimos uh, os inimigos de Israel. É verdade que tudo isso pode ser é verdade, mas também nós vimos Deus. Nós vimos as promessas Nós vimos que Deus estaria conosco. E é isso que eu acho que às vezes falta em nós. Nós o que nós vemos é verdade, mas há uma outra visão que vai além daquilo que nós vemos. Que é a visão de Deus. Que é a visão que Deus quer que tu e eu vejamos. Que é irmos além daquilo que é visível. Eles não viram Deus, eles não viram as promessas de Deus. E entre certa palavra, no livro de Jó, que diz assim: Tens tu, porventura, olhos de carne, falando de Deus? Vês tu como vê o homem? Então, basicamente, o que percebemos é. Este Deus é um Deus que nos quer e que nos quer fazer trabalhar nesta realidade. Deus não quer que nós sejamos pessoas aluadas ou separadas do mundo, mas Deus é alguém que vai trabalhar connosco a partir desta verdade, que é a realidade que nós estamos. Lembrem-se, por exemplo, quando Jesus foi e encontrou aquela mulher, aquela mulher que curou aquele fluxo de sangue. Viu um homem ao seu encontro. Quem era ele? Jairo. E que é que o que é que Jesus disse a Jai? A tua filha está curada. Mas a filha estava curada. Naquela altura. Ainda não estava. Mas ele viu a cura daquela menina. E ele acreditou que algo acontecia. Ele sabia, até que é curioso, quando ele chega e diz que ela estava a dormir, toda a gente começa a rir amigo. E era verdade que ela estava a dormir? Não, ela estava a morrer. Jesus sabia que ela estava a morrer. Mas, a partir dali, Deus começa a trabalhar. Então, o que tu vês é sempre importante, mas não é tudo, não é toda a realidade. O que tu vês na tua vida, não é? além está a trabalhar com pessoas aqui na nossa igreja e pessoas que estão a lidar com as suas próprias realidades, mas o que elas vêm, a é uma parte, mas não é tudo. Há muito que nós não vemos. E quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes, nós, nós, depende para onde olhamos, nós vemos alguma coisa, mas não é tudo. Então, o que Deus está basicamente a falar, quando Deus escolhe este homem, Jeremias, Ele está basicamente a dizer, é verdade, o tempo que está a viver é esse. Mas também outra coisa que nós percebemos é que os tempos em que vivemos são as oportunidades que Deus nos dá a nós. E Deus tinha um momento e um lugar para Jeremias. Aquela era a altura dele. Esta é a nossa altura. Uma altura em que 60% dos portugueses entram em divórcio. 60% Se em 100 casamentos dão em divórcio. Há vários modelos de famílias hoje. Famílias. Há pelo menos 8 modelos de família. Estava a ler a Zerga É uma grande confusão. Mas eu não sei que família que é. Ou seja, os conceitos de família está. Vivemos em tempos em que há uma grande incerteza quanto ao futuro. Mas este é o tempo em que tu e eu vivemos. É o tempo em que Deus nos chama a viver. O que é que nós vemos? Vemos incêndios. Vemos guerra. Vemos dificuldades. Vemos lutas. Mas só vemos isso? A minha pergunta é só vemos isso? Eu gostaria que nós pensássemos em duas coisas, agora, para terminarmos, o que não vês é, possivelmente, mais importante do que aquilo que estás a ver. Eu lembrei-me de uma história significativa na Escritura. A história do Ló e Abraão. O seu sobrinho Ló entrou em conflito, os pastores entraram em conflito, e Abraão fala com Ló e diz, Ló escolhe a parte da terra que queres. Eu a primazia e disse, olha, Procura aqui, levou para cima de, uma, de um monte e lhe mostrou a campina do Jordão, verde, bonita. E lá olhou, e diz a palavra lá em Gênesis capítulo 13: lá olhou e viu a campina do Jordão. Lá viu os campos verdejantes, lá viu as oportunidades para os seus rebanhos, lá viu a oportunidade da riqueza, lá viu a oportunidade da prosperidade, lá viu a oportunidade de crescer e de ganhar, e de desenvolver a sua prova. Mas lá não viu uma coisa. Lá não viu o dom do morro. Lá não viu onde se ia meter. Lá não viu verdadeiramente o que estaria a comprometer vivendo com aquelas pessoas. Lá não percebeu o quanto ele iria estar a comprometer a sua própria família ao fazer aquela escolha. E se calhar tu e eu também, muitas vezes, vemos as oportunidades que temos diante de nós e as escolhemos assim, sem pensar nas consequências daquilo que Deus vai trazer para nós. Muitas vezes nós entramos em acordos, em, em parcerias, entramos em casamentos, entramos em relacionamentos, sem perceber o que aquilo vai nos custar. Nós vemos o que é de bom, mas não percebemos o que é de mal. E precisamos de abrir os olhos, precisamos de não somente o que vemos, mas também o que não vemos. Às vezes nós comprometemos a nossa vida ao, 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 ao trabalharmos de uma forma desmesurada, sem tempo para descansar, porque precisamos de mais dinheiro e de repente ficamos doentes e temos menos dinheiro. Ou seja, nós precisamos de ser sábios na nossa escolha. Nós precisamos de ver além dos nossos olhos. Nós precisamos de ver a morte que está no aparente paraíso. E por isso precisamos, às vezes, de trabalhar um pouco, de desacelerar, pensar nas coisas que estamos a fazer, por que é que estamos a fazer essas coisas? Eu penso, penso, se eu estava a falar com Leira, eu estava a compartilhar um ah, desafio com umas pessoas que ela conhecia, que eu tenho conhecido com pessoas que às vezes casam com pessoas que nem conhecem. A sério, não né? Quanto tempo é preciso para eu conhecer uma pessoa? Eu acho que é, não há tempo que chega. Né? Mas pronto, isso é outra história. Eu costumo brincar, não é? Dizendo que demoro, demoro tanto tempo a conhecer a minha mulher que eu acho que não quero conhecer outra, não é? é? É um projeto grande demais para mim. Mas às vezes nós precisamos de olhar para as coisas e perceber que o que nós vemos é aquilo, mas há muito mais. O que nós não vemos? O que é que, que, é que tudo isso vai custar? O que é que nós vamos ter que pagar? O que é que nós vamos perder? Sabe o que é que aconteceu com a não sabe? Ló prosperou. Financeiramente. Ló foi um homem de autoridade naquela nação. Esse tava f... Ele era um dos chefes da cidade. Era um homem influente. Mas sabem, final da vida dele, sabe? Foi por amor a Abraão, Deus mandou anjos para o tirar de lá. E é muito interessante porque Os anjos chegaram ali para o tirar, e logo não queria sair dali. Logo queria adiar as coisas. Mas a urgência era tão grande que os anjos o arrastaram. Aquela imagem que os anjos como que o arrastaram dali. E ele, e as suas filhas, e a sua mulher, pelo caminho, a sua mulher, (risos) deixou o lugar, mas o lugar não a deixou. E lá, no meio, ela olhou para trás. pensa que olhar para trás, mas simplesmente olhar para trás, ela ficou ficando para trás. Aquilo que ela tinha deixado era mais importante que aquilo que ela Ela não conseguia ver o texto. Inteiro. E sabe o que aconteceu com Ló e as suas filhas? É das histórias mais... mais... dá dão mais volta à barriga, nós conseguimos ler, né? As duas. Disseram uma para a outra, dizendo assim, olha, o nosso pai já está velho e nós não estamos com gente desta terra, por isso vamos embriagá-lo e vamos lutar com ele. E uma após outra se deitaram com o seu pai e daquela daquela relação incestuosa nasceu dois povos, que foram inimigos do povo de Israel. Mas o que é triste e o que eu queria chamar a vossa atenção é o que nós vemos... É real, mas há uma outra realidade que tu e eu não estamos a ver. Nas nossas escolhas, nós precisamos de ser sábios, precisamos de escolher quem ouvir, quem buscar conselho. Precisamos de nos cercar de pessoas que nos vão abrir os olhos. Porque às vezes nós estamos tão apaixonados por aquilo que nós não conseguimos pensar no mal que está naquele lugar. No mal que aquela escolha vai trazer à minha vida. Quando tu tens medo de fazer uma pergunta a alguém que tu conheces e que tu gostas, é porque se calhar aquela é não é a boa escolha para ti. Já estás com receio daquilo que a pessoa te vai dizer. Mas a segunda coisa que eu queria ver contigo, nesta parte final, é não subestimemos, antes pelo contrário, sobrevaloriza a visão das coisas eternas. Às vezes, a nossa visão da realidade prende-se muito com o que tu e eu vemos aqui. Não quero assustar ninguém, mas alguém vê demónios aqui? Possivelmente não. Agora, vou assustar alguns e vou dizer possivelmente eles, às vezes, aparecerão. Ou acham que não? Por que não? Ou seja, há uma realidade espiritual que vai muito além daquilo que tu e eu vemos com os nossos olhos. E a questão é: nós todos estamos a viver o que nós vemos. Há vários episódios na Bíblia que eu poderia escolher. Um deles, naturalmente, é o episódio quando aquele servo de Eliseu. Não estava a ver, havia, um, havia uma nação à sua volta, muitos inimigos à volta de Israel. E, e Eliseu disse, Senhor, peço-te que abra os seus olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos e ele, disse, ele viu. Ele viu que o mundo estava cheio de carros e de carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, ele conseguiu ver uma realidade espiritual que é muito além dos seus olhos físicos que ia muito além daquilo que ele conseguia enxergar. E há há verdades eternas que tu não consegues ver, coisas que vão muito além de ti. O apóstolo Paulo sabia muito bem o perigo que o materialismo traria naqueles dias e nos dias de hoje. O apóstolo Paulo sabia muito bem o quanto o materialismo seria um perigo para todo o cristão. Porque vai matar aquilo que não se vê. Porque vai matar aquilo que é eterno. Paulo dizia, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Basicamente, o que Paulo percebe é que é uma realidade interna que quais os nossos olhos não conseguem ver. E tu e eu, na nossa vida, tu e eu, na nossa vida, nós sabemos aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Nós vivemos de coisas Matéria de coisas que tocamos, que sentimos com quem nos cruzamos. Isso é o que para nós é a realidade. Mas é uma realidade que vai muito além. A realidade é a realidade espiritual. É uma realidade da eternidade. E isto é a visão que nós precisamos de ter. Era a visão que Jeremias precisava de ter. É a visão que Deus quer que tu e eu tenhamos também. Estes dias conturbados em que tu e eu vivemos. Temos que ter a visão de sempre, Deus está no trono, a reinar o universo. Temos que ter a mesma visão que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Temos que acreditar que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na Terra. Temos que continuar a acreditar que nós continuamos a ser o único sal da Terra e a luz do mundo não há mais outra hipótese ou seja, como Bilal dizia, nós a igreja local somos a esperança para o mundo nós precisamos de ver isto não sei se veem. não sei se eu vejo algumas vezes não sei se os meus olhos estão tão são tão desfocados com a realidade aparente que não consigo ver a realidade que vai muito além Mas o que é que eu consigo ver? Consigo ver a nossa visão de igreja, que é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. O que é isto? Viver Jesus. Viver Jesus é que tu seres o Cristo onde tu estás, com quem tu cruzas. Tu seres o Jesus que se cruza com as pessoas no seu dia a dia. Isso é viver Jesus. Viver Jesus é não aceitar menos do que ser Jesus Cristo onde quer que eu te coloque. Não é aqui na igreja. Onde quer que eu aqui também é importante Aqui também. Mas onde quer que Deus te coloque. Tu és chamado a viver Jesus. Nesta sociedade. O que é que eu consigo ver? Eu consigo ver a nossa missão, uma família de fé autêntica que serve intencionalmente a sua comunidade e vive Levando Cristo a todo o mundo vivendo em tudo para a glória de Deus. Eu consigo ver isto. Eu consigo ver que é isso que Deus quer fazer através de ti e de mim. É sermos esta, esta igreja, esta família que vai servir a comunidade, que vai levar Cristo às pessoas, que vai viver em tudo para a glória de Deus. Eu consigo ver isto. Eu consigo ver um grupo de discípulos que ama Jesus acima de tudo e que verdadeiramente se ama e se preocupa E também com aqueles que não conhecem Jesus. Eu consigo ver uma comunidade de discípulos que leva a sério o seu compromisso de ser socialmente relevante, emocionalmente autêntico, espiritualmente comprometido com Jesus. Que está a levar a sério viver Jesus na sua família e no seu local de trabalho. Porque tu e eu somos a esperança para o mundo. Jeremias, ao ouvir aquilo. Jeremias, Deus, o chamou Jeremias disse, Jeremias, tu és o meu escolhido. Eu te escolhi antes, quando estava no vento da tua mãe. Eu te chamei e te pus como profeta para as nações. Eu coloco em ti a minha autoridade. e Eu te envio também, como Jesus também nos enviou a nós. Como ovelhas no meio de lobos. Nos enviou a nós e nos deu autoridade, como seus discípulos, para fazermos discípulos de Jesus. E a nos enviar, ele também lhes pergunta O que é que tu vês? O que é que tu vês? Se calhar o que tu vês é, ah, meu, estes problemas, é se calhar o mês que é mais curto do que o teu dinheiro, é mais comprido do que o teu dinheiro, não? não Se calhar o que tu vês é é a impaciência que se calhar que tu estás a ter em vez de ser mais paciente. Se calhar o que tu vês é quem conseguiu dormir muito bem esta semana? É, é tem paciência porque dormires mal e, e começámos a ver tudo isto e, e começamos a perceber que verdadeiramente o mundo está, está de pernas para o ar. Ou seja, se tu tinhas esperança que esta a Terra fosse realmente um lugar que vai durar muito, muito tempo, como está? Não vai durar, gente. <risos> Claramente não vai durar. Se só vês isso. Eu quero te encorajar a ver muito mais. Primeiro, perceber a consequência daquilo que estás, das consequências das decisões que estás a fazer. Eu te encorajo a ver não somente a tua decisão, mas a perceber que é que isto, onde é que isto me vai levar. Para que caminho é que eu estou a ir. Então, tu não és só o que tu vês, mas o que tu não vês. Tentas pensar. Não digas logo se verá. vais por aí. Procura! Procura pensar o que vai acontecer à frente, no caminho. Eu acho que é tão importante hoje, é tão importante buscar a sabedoria deles. Pode vir da palavra, pode vir do conselho de amigos, pode vir de pessoas sábias que tens à tua volta, que Deus coloca. Procura isso, antes de fazeres as más coisas. Procura deixar que os outros te ajudem a ver aquilo que tu não queres ver. E depois... Aprenda a ver o mundo, não só naquilo que é aparente, mas naquilo que é eterno. A se Aquela palavra daquele homem lá, daquele rico louco, que dizia, vou juntar, vou trabalhar, vou encher os meus celeiros, vou dizer à minha alma, descansa alma, louco. Esta noite te pedirão a tua alma e o que guardado por deus. E Jesus não é contra a previdência, Jesus é contra a loucura. Nós pensarmos que aquilo que nós temos é segurança daquilo que nós não temos. Jesus ensinou muito a previdência, mas não ensinou a loucura de confiarmos naquilo que onde nós não podemos confiar por isso eu quero-te encorajar a olhares para esta passagem, em Jeremias capítulo 1, a poderes ler nesta semana, e a pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me a ver muito mais do que eu vejo com as minhas olhos, ajuda-me a entender muito mais